0: Abschnitt 15 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 15 Ein Trompetenstoß zerriss die Luft, Gellend wie die Posaune des jüngsten Gerichts. Die Gräber öffneten sich, aber nicht um die Toten freizugeben, sondern um Millionen junger, blühender Leben zu nehmen. Der Weltkrieg war ausgebrochen. Ein heiliger Taumel ergriff unser Volk, mit seinem Blute dem Vaterland zu danken für alles Große, was es von ihm empfangen. Auch Benno dachte enthusiastisch daran, sich unter die Scharen der Freiwilligen zu gesellen. Endlich war eine Gelegenheit da, dem geliebten Heimatland Treue mit Treue zu zahlen, durch die Tat sich des Ehrennamens deutsch würdig zu zeigen. Aber als er sich im Spiegel besah, da verzerrte sich sein leuchtendes Antlitz zu einer schmerzlichen Fratze. Er war ja ein Krüppel, ein lächerliches Spottbild, verglichen mit den sehnigen Gestalten, die von allen Seiten zu den Fahnen eilten. Sie würden ihn auslachen, und wenn er gewiss auch auf dem Schlachtfeld sich von keinem würde an Opfermut überbieten lassen, auf dem Exerzierplatz würde er eine komische Figur spielen, und sie würden seinen heiligen Eifer mit höhnischen Witzeln entweihen er besaß nur eine einzige militärische erinnerung und die war beschämend genug vor vielen jahren war er einmal gemustert worden als er sein einjähriges abdienen wollte und da hatte der stabsarzt mit einem lächelnden blick auf seinen buckel gesagt sie brauchen sich erst gar nicht auszuziehen und alle anwesenden waren in schallendes gelächter ausgebrochen nein er taugte nicht zum soldaten Die Natur, die ihn zum Grüppel geschaffen hatte, verwehrte ihm auch diesen Eingang zum Reiche der Unsterblichkeit. Bitter empfand er es. Wieder einmal war er ausgeschlossen, wo es galt, schönes, großes, ewiges zu vollbringen. Auf der Bank rief der Ausbruch des Krieges zunächst ein großes Durcheinander hervor. Da waren ausländische Coupons, von denen man nicht wusste, Sollte man sie noch einlösen oder nicht? Da waren Stöße ausländischer Wechsel, auf die Kredite eröffnet waren und deren Wert jetzt höchst zweifelhaft geworden war. Alle Auslandspost blieb plötzlich aus, da belagerten überängstliche Kunden die Direktion, wollten ihre Depositen und Guthaben zurückziehen, baten um Ratschläge, die sie hinterher doch nicht befolgten, Das schwirrten Alarmgerüchte abenteuerlichster Art über angebliche Schwierigkeiten bedeutender Unternehmungen, an denen die Bank beteiligt war. Auch etliche Herren, die die Hilfe der Bank zu Kriegsspekulationen gewinnen wollten, stellten sich ein. Das Öl würde bestimmt in absehbarer Zeit knapp werden, sie hätten es aus bester Quelle. Wenn man es aufkaufe, könne man ein Vermögen verdienen. Diese ehrenwerten Mitbürger kamen freilich schneller die Treppe hinunter, als sie heraufgekommen waren. Direktor Hermann erwies sich in diesen stürmischen Tagen als ein wahres Genie. Mit unerschütterlicher Ruhe und Sicherheit leitete er das Unternehmen, und fast alle seine Maßnahmen erwiesen sich späterhin als richtig. Auch Antonie Hochberg erschien auf der Bank, um sich Rat zu holen sie bestummte erregt den wehrlosen hermann mit tausend fragen die er nicht einmal der reichskanzler hätte beantworten können wollte wissen wie lang der krieg dauern werde und wie sich hermann der doch ein gescheiter mann sei die friedensbedingungen denke Sie erinnerte sich noch deutlich des deutsch französischen Krieges, sie konnte ihrem Alter nach auch noch das Jahr 1866 miterlebt haben, und sie jammerte bei diesen Reminiszenzen anhaltend O oh Gott, o oh Gott, die armen Menschen, die armen Menschen. Dabei trug sie aber beängstigend große Brillanten in den Ohren, und an ihren Fingern glitzerte eine ganze Juwelengeschäftsauslage. Vor den Schrecken des Krieges schweifte sie dann zu einer eingehenden Kritik des letzten Museumkonzerts ab, um mit der entrüsteten Schilderung des vorverletzten Frankfurter Ehescheidungsprozesses zu schließen. Eine Stunde lang hielt sie den armen Hermann auf, der die verzweifeltsten Anstrengungen gemacht hatte, sie schon früher mit höflicher Gewalt zum Gehen zu zwingen unter den beamten riefen die einberufungen große erregung hervor da konnte man charakterstudien machen leute die man allgemein für trockene verschlafene Philister gehalten hatte überraschten mit der meldung sie hätten sich freiwillig zum heeresdienst gestellt Andere wieder, die im Schwadronieren stets Meister gewesen waren, liefen ob ihrer Einberufung mit Trauerminen umher und beschworen die Direktion, sie als unabkömmlich zu reklamieren. Einer der Ersten, die diesen beschämenden Gang in die Direktion antraten, war Herr Wittmann. Er hatte gelegentlich einmal betont, Leutnant der Reserve zu sein, und nun stellte sich heraus, dass er niemals Soldat gewesen, sondern seiner Blattfüße wegen Landsturm ohne Waffe war. Eifrig diskutiert wurde die Frage, wie sich die Bank ihren einberufenen Beamten gegenüber verhalten werde. Würde sie ihnen die Stellen bis zum Friedensschluss offen halten? Würde sie den Familienangehörigen die Gehälter voll oder wenigstens teilweise auszahlen? Die beamten beschlossen eine deputation in die direktion zu schicken zu deren sprecher der dicke rehle gewählt wurde der allseitiges vertrauen genoß und dem man vor allem das nötige mundwerk zutraute diese maßregel erwies sich freilich als überflüssig denn noch ehe die deputation in tätigkeit zu treten brauchte gab die direktion einen ukas heraus der den Wünschen der Beamten auf das Weiteste entgegenkam. Direktor Hermann hatte die Angelegenheit mit Direktor Biron besprochen, das heißt, er hatte besprochen, und Biron hatte gesagt, es wird schon recht sein, Herr Kollege, ganz wie Sie meinen. Amtliche Bekanntmachungen erschienen und wurden in den Büros angeheftet darunter auch eine Anweisung, wie sich die Bevölkerung im Falle eines möglichen Fliegerangriffes zu verhalten habe, die Straßen seien zu leeren, die Lichter zu löschen und Schutz in den Kellern zu suchen. Seit diese Bekanntmachung im Wechselbüro prangte, war der zittrige Rittershaus nicht mehr zu beruhigen. »Ach Gott, ach Gott«, stöhnte er den lieben langen Tag vor sich hin, »Und der Hauptbahnhof, auf den's die Hunde doch in erster Linie absehen werden, liegt uns gerade gegenüber...« jeden dritten tag ließ er sich von neuem vom alten binder das kellergewölbe zeigen und verbrachte dort zur freude seines Büros ganze stunden mit angeblich notwendigen revisionen er wollte vom krieg nichts hören und so oft Truppen die kaiserstraße hinauf zum bahnhof zogen und das personal an die fenster stürzte um abschiedsgrüße zu winken geriet er außer sich und krähte verzweifelt ruhe während der Arbeitsstunden wird nicht hinausgesehen. Haus war jetzt alleinherrscher im Wechselbüro, denn der dicke Rehle trug des Königsrock. Nie hatte er davon gesprochen, daß er Vizewachtmeister der Reserve war. Man wollte es ihm anfangs gar nicht glauben, daß er in seinen Jahren sich als Freiwilliger gemeldet habe. Mein alter Flent wie Schoßhund, sagte er, »Aber ich kann er nicht helfen. Ich kann doch als alter Soldat bei dem Krieg nicht zugucken. Ich müßt mich ja von mir selber schämen.« Und beim Abschied hatte er gescherzt, gell Fräulein Schäkel, du schreibst mal alles und schickst mir Socken ins Feld, aber um Gottes Willen keine Selbstgestrickten, sondern wo man auch drin laufen kann, und busiert man nicht so viel Kinder.« dass ich keine Sachen höre, wann ich wiederkomme. Und du, Madame Ungnädig, wöhn das ab, alte Leute zu hachen, und Junge kriegst du sowieso keine mehr.« Und dabei standen ihm die Tränen in den Augen, und die Damen trockneten sich die Wimpern ab und konnten vor Trennungsweh kaum ihr »Auf glückliches Wiedersehen« hervorbringen. Übrigens wurde der dicke Rehle nicht ins Feld abgestellt, sondern zur Rekrutenausbildung dabehalten, und er war bald der beliebteste Vizewachtmeister des ganzen Ersatzbataillons. Auch der Junge des alten Binder wurde eingezogen, und der Vater war stolzer darauf als der Sohn. Auf der Livree des alten Binder tauchte jetzt plötzlich eine Medaille auf, die ihn als Teilnehmer am Siebzigerkriege auswies, Mit Vorliebe erzählte er Erlebnisse aus seiner Kriegszeit, die man nicht allzu genau auf ihre Wahrheit prüfen durfte. Es war schon ein bisschen lange her. Was seinen Sohn anging, so beseelte ihn ein unerschütterlicher Optimismus. »Mein Sohn kommt wieder. Da habe ich gar keine Angst nicht. Es ist auch der Vater wiederkommen.« »Das Heulen und Zähneklappern überlass man die Weiber. Denen tut's wohl, wenn sie ein bisschen flennen können.« Umso pessimistischer sah der kranke Bittenberger, der Aufsichtsführer der Expedition, in die Zukunft. Auch seinen ältesten, mißratenen Sohn hatten sie geholt, und nun schwebte der arme Vater beständig in Todesängsten, sein Sohn könne beim Militär böse Streiche machen. Ein erschütterndes Bild des Jammerns war der alte Mann, wenn er des Abends als letzter, auf seinen Stock gestützt, die Treppe hinuntergewankt kam und im ganzen Hause sagte man sich, »So geht's nicht mehr weiter mit dem Bittenberger. Wir sind doch kein Altersversorgungsheim. Er muss sich einfach pensionieren lassen. Mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten.« Benno Stehkragen glich in den ersten Kriegstagen einen Narren. Er schämte sich vor jedem Soldaten, der an ihm vorüberging. Wozu bin ich überhaupt auf der Welt? krämte er sich. Wozu bin ich überhaupt zu gebrauchen? Wie kann ein Mensch vor mir Respekt haben? Wie kann ich mir einbilden, ein Mädchen könnt mich lieben? Das hässliche Wort Drückeberger gelte ihm in den Ohren. Wenn er noch wenigstens sich hätte in einem der Wohlfahrtsausschüsse nützlich machen können. Aber dazu ließ ihm sein Beruf keine Zeit. Ich sitz herum und fress anderen Leuten das Brot weg, klagte er sich an. Ein Schmarotzer, ein überflüssiger Mensch. Draußen sterben Väter und Söhne und ich sitz hinterm warmen Ofen und lese Leitartikel. Und was für welche. Zu den Käsbergers ging er jetzt fast gar nicht mehr, und der kleine Lebrecht bekam in der Schule einen Strafzettel nach dem andern. Seit Benno einmal angefangen hatte, dort die Rolle des bewundernden Verehrers zu spielen, erwarteten Katharine und insbesondere Großmama Käsberger von ihm deutlichere Erklärungen, und die brachte er nicht übers Herz. Selbst Marthas Bild schien ihm in diesen Tagen in weiter Ferne gerückt. Er bekam sie nur noch selten zu sehen, denn Martha war nach dem Zusammenprall mit Wittmann aus dem coupon versetzt worden. Sie hatte dem Direktor Hermann die Affäre erzählt, und Hermann hatte kurz entschlossen angeordnet, »Von morgen ab sind Sie als meine Privatsekretärin in der Direktion beschäftigt.« sie sind doch damit einverstanden liebes fräulein höchst betriebsam ging es im hause petterich zu die gute mollige frau josephine war völlig von allerlei fürsorge für die feldgrauen in anspruch genommen sie die sonst so sparsam mit petroleum und gas umgegangen war saß jetzt bis spät in die nacht hinein in der küche und strickte Socken nähte Leibbinden, wobei ihr das entzückte Mariechen bis neun Uhr abends helfen durfte. In jedes Paar Socken webte sie die ehrlichsten Segenswünsche hinein, aber auch urkräftige Flüche gegen unsere Feinde. Verharrt die miserablen Franzosen, dass die Lappen fliegen, nix wie Truff auf die schlechten Engländer! kaputt müssen sie werden die ganze Lumpengesellschaft, »Mir soll noch einmal ein Engländer ins Haus kommen. Der ganze Küchenschrank kriegt er auf den Kopf. Wenn ich noch einen Russen da hätte, ich tät dem Aus die Buckel mobilisieren, dass er genug hätt für die nächsten hundert Jahre.« So schimpfte die gute Frau Petterich, während die Stricknadeln klapperten in ihrer ehrlichen Entrüstung. Für ihren Mieter hatte sie nur mehr wenig Zeit über, und das war Benno lieb, er hätte jetzt die lobreden auf den seligen schorsch nicht ertragen können weshalb lässt du mich nicht sterben lieber gott flehte er du führst doch buch über die taten aller menschen über die guten und die schlechten vielleicht ist bei dir ein stellchen frei als buchhalter ich will ja aufs genaueste Buch führen, und ich will ohne Murren Überstunden machen und nix sagen, wenn du mir die ekligste Seele im ganzen Himmel zum Büroschef gibst, nur nimm mich weg aus dieser Welt. Oder, er dachte in seiner närrischen Art, wenn ich nur einmal den Kaiser persönlich sprechen könnte. »Majestät«, täte sagen, »Majestät, vielleicht ist irgendwo ein verlorener Posten, auf dem man einen opferwilligen Menschen braucht, vielleicht ist irgendwo was in die Luft zu sprengen, und man weiß bestimmt, der Mann fliegt mit in die Luft. Nehmen Sie mich dazu, Majestät, ich bitte Sie um alles, nehmen Sie mich, Sie werden Ihre Freud an mir erleben.« als die ersten beglückenden Siegesnachrichten eintrafen, da gab es unter den Jubelnden einen, der tief unglücklich war. Tief unglücklich, dass er den großen Ereignissen müßig zuschauen mußte. Wenn ich wenigstens als Sanitätshund auf die Welt gekommen wäre, dachte er, oder als Schrapnell, aber ausgerechnet als Benno Stehkragen, musste ich geboren werden. Ende von Abschnitt 15